0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea É isso
1: aí, Léo Batista Se você falou quem sou eu para desmentir Está começando mais um podcast Ponte Aérea E dessa vez a ponte aérea não vai ser para o Rio de Janeiro A ponte aérea vai ser para o estado de São Paulo Estou aqui, sou Camilo Pedro Machado, estou na Geórgia, no sul dos Estados Unidos. E vou falar hoje com um convidado muito especial, Rodrigo Lazzarini. É jornalista da Liga Nacional de Basquete, faz um belo trabalho de comunicação lá com o Guilherme Buzo, com uma galera muito legal, trabalhando para o desenvolvimento do NBB, pro, do Novo Basquete Brasil. É, e dessa vez, é, por que, que a gente vai conversar com o Rodrigo Lazzarini? Porque tem uma frase, Rodrigo, eu não sei onde eu li isso onde eu ouvi isso, que é o seguinte. Geólogos, que estudam não é, as pedras e tal, geólogos são os deuses modernos. Por quê? Porque eles sabem o que tem debaixo da terra e com isso conseguem prever o futuro. Conseguem ver o que vai acontecer com o futuro. Porque sabem onde vai ter petróleo, quando vai ter petróleo, quando não vai ter. Isso define o futuro da economia mundial e da geopolítica mundial. Eu arrisco a dizer que olheiros do basquete universitário americano são os geólogos deuses modernos, porque eles sabem o que está debaixo da NBA, o que vem antes da NBA e conseguem prever o futuro. Rodrigo Lazzarini, especialista em basquete universitário nos Estados Unidos, é, já morou muito tempo aqui, teve muito contato com várias, é, várias organizações, universidades, acompanha de perto o desenvolvimento ano a ano dessa liga, tem um podcast, um dos primeiros Podcasts de basquete universitário na língua portuguesa e hoje a gente vai falar sobre o futuro da NBA através do que acontece aí no basquete
0: universitário masculino e feminino. Tudo bem com você, Rodrigo? Que honra, Camilo. Prazer falar com você primeiramente. Muito obrigado. Eu, eu concordo, acho com você. Viu? Essa parte de, de ficar ali assistindo jogos universitários, jogos de high school, a galera. Eu prefiro ver o glamour da NBA, né? Mas tem essa, essa parte de baixo que é muito, muito legal. Um prazer falar com você, tudo certo, todo mundo se cuidando, né? Como você falou. Eu também estou aqui em São Paulo, então tivemos um pouco de caos nos Estados Unidos, um pouco de caos aqui, mas tudo caminhando, né? Graças a Deus.
1: É isso. Essa pergunta atualmente é muito difícil de fazer, né? Está tudo bem aí? Está tudo bem aí, né? e é sempre na medida do possível, né? As vidas não estão normais e também não estão normais no basquete universitário americano, né? Que foi suspenso e é, a, a, a gente entrar naquele March Madness, aquela loucura de jogos, quando os olheiros da NBA, quando fica todo mundo, os agentes, ficam olhando ali os principais jogadores para o recrutamento e dessa vez a gente não teve o March Madness, não teve o Final Four. O que, que isso afeta, o que, que isso abala é, essa, essa, esse começo de carreira desses principais jogadores
0: universitários, Rodrigo? Camilo, afeta tá muito, né? A gente, como você falou, né? Você foi, foi muito bem. A gente, em um dia, porque antes do, do March Madness existem os torneios de conferências, né? Se a gente puder pincelar rapidamente, só para o pessoal Vamos lá. se situar aqui, é, o basquete universitário né, é dividido em três divisões, né? A primeira divisão, que é a principal, são 353 universidades, divididas em 32 conferências. Então, imagina a conferência leste e oeste da NBA micro divididas em 32 conferências. Para os times se classificarem ao Martin Madness, eles têm que vencer o torneio de conferência. E tem outros rankings aí depois que a gente pode comentar. No meio desses torneios de conferências, teve um dia que foram cancelados mais de 18 torneios. E aí foi quando é, a NCAA decidiu cancelar o Martin Madness. Né? Ela falou, meu, eu não tenho como fazer o campeonato principal universitário sem as universidades estarem aptas a, a jogar, porque muitas universidades falaram, ó, oh, a gente não vai jogar, os nossos atletas vão para casa, vai todo mundo se cuidar, né, fazer a quarentena, e, e aí é, a NCA resolveu que não teria né, o March Madness nesse ano. E como você falou, Camilo, impacta muito, 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 muito. Porque grandes jogadores, no caso de Stephen Curry, por exemplo, que jogava em Davidson, que é uma universidade não tão visada como Duke, Kentucky, teve um ótimo desempenho no Martin Madness E aí os olheiros começaram a achar. É, outro, a gente pode falar atualmente, por exemplo, o Obi Toppin, né, que ganhou o prêmio de melhor jogador do college nessa temporada. O cara é, não joga em Kentucky, não joga é, em Duke, então são pessoas são os jogadores que esperam esse momento, é um momento único na carreira, né? para, para quem vive a cultura norte-americana, para quem sabe da importância dos esportes universitários, é, esse é o um momento de glamour, glamour, é o auge da carreira do jogador. Né?
1: É, esse, esse, trocando em miúdos, Rodrigo, existem algumas universidades que são muito famosas, muito tradicionais nos seus programas de basquete universitário, então é, existe, naturalmente, um interesse do público, da mídia, em cima desses times, desses elencos. Às vezes, um sexto homem de Duke recebe muito mais atenção do que um craque de alguma universidade menor e que pode vir a, a, a se tornar um, um, uma grande estrela da NBA. E esses grandes craques nessas universidades mais escondidas é que ficam prejudicados nesse momento, né?
0: Totalmente, porque, como você falou, é, às vezes... Essa, essa faculdade demora 20 anos para conseguir chegar no March Madness. Não é como essas grande, grandes Blue Buddies que a gente fala, né? Que, que são essas grandes universidades que todo ano estão lá, que é Duke, Kentucky, Michigan. Então, assim, por exemplo, essa mesma pessoa que eu citei, né? o jogador Wob Topan, ele joga em Dayton. Dayton não é uma equipe que todo ano está no March Onde Madness. É Dayton? Então, Dayton é em Ohio. Dayton, Ohio. E, e ele estava assim, muito bem cotado, porque ele foi eleito o melhor jogador do college. Essa universidade de Dayton teria chances de se mostrar no torneio e o, o Toppen conseguir é, subir no draft, né? aquilo que a gente fala do estoque do jogador. O jogador pode cair ou subir durante o March Madness, então isso atrapalha e muito o planejamento futuro. E a gente não sabe ainda quando vai ser esse draft né?
1: e como vai ser feito, enfim. É, existem muitas dúvidas em relação ao futuro desses jogadores que não são profissionais e que não recebem salários. Né? Claro que estão para mudar isso, existe sempre uma expectativa de, de existir alguma renda aí para os jogadores é, universitários que conseguem. Apo, é, conseguem muito os holofotes da mídia, é, geram muito, muitas riquezas para as próprias universidades, né? a gente vê os altos salários dos head coaches é, do College Basketball e não vê isso acontecendo com os jogadores que são tratados assim, no dia a dia, acaba tendo um, um nível profissional, né? e acaba tendo um, um dia a dia profissional de treinamento, de preparação, de cobrança, principalmente. Então, uma lesão nesse momento acaba até com um sonho, uma carreira e até com uma vida, realmente, né? com uma independência financeira, é, para família, né, Rodrigo? Total,
0: total, e assim, né, como você falou, Camilo, o draft estava marcado para acontecer no dia 25 de junho, né, como normalmente sempre acontece no final de junho, na última semana ali, já foi adiado, e com esse adiamento, o combine foi adiado também, a NBA até anunciou isso oficialmente, o combine foi adiado, a Summer League provavelmente vai ser adiado, então o calendário vai embolar, e outra... Se a NBA decidir falar, ó, a gente vai terminar essa temporada aqui e vamos começar próximo em dezembro. Eu, eu acredito que não vai ter um tempo hábil de ter Summer League, de ter Combine. Então, assim, é, esses jogadores, como você, a gente começou a, a conversa, vão ser muito prejudicados. Por quê? Um cara que a gente sabe, por exemplo, ah, o Zion Williamson na última Summer League se machucou, mas ele sentiu, ele teve um jogo ali, ele sentiu a pegada. Depois é, é muito diferente, né? O jogador já entrar direto no NBA sem passar por essas fases de adaptação. Não, é fundamental ter esse tipo
1: de preparação para eles, até para se acostumarem com os sistemas, se acostumarem com uma nova arbitragem, com todo um universo novo que se abre para esse tipo de jogador. Né? Agora, Rodrigo, total, a, total. eu sei que você é um, é, um, é um mais do que um especialista, você é um curioso, gosta de acompanhar <risos> os times, é, as universidades, o que está acontecendo em cada universidade, quem está chamando a atenção... Para você, quais seriam os principais nomes é, para esse próximo ano, para quem acompanha aqui o Ponte Aérea já ter pelo menos um furo assim, de, de, de já saber antes, entendeu? A gente dá um aperitivo antes, aquele jogador que você vai elogiar muito daqui a dois, três anos. Quem são esses jogadores, é. Rodrigo? Quais são os Bom, nomes? Eu, gente? A, gente,
0: a gente tem algumas listas, né, de, de jogadores que vão se destacando desde lá da época do high school e chegando agora no college. Com uma, grande, com uma grande hype, né? O, o que é interessante, Camilo, desse draft agora de 2020, que a gente não teve tanto no ano passado, são prospectos internacionais ou jogadores norte-americanos que saíram dos Estados Unidos e foram é, jogar na Austrália, que é o caso de Lamelo Ball, que acho que é um dos nomes mais famosos desse próximo draft. É o Lamelo Ball, que na minha opinião, né, humilde opinião, é o melhor da família Ball, né, comparado até ao Alonso, melhor que ele, mas o Obi também é um jogador para ficar de olho. Cole Anthony, armador que atuou por North Carolina, já é um cara que vem também é, por passagens pela seleção de base dos Estados Unidos. E aí a gente entra nesses prospectos que eu falei, é, internacional, como o caso do Deni Avdija, né, que é um, cara, um jogador de Israel. Então pode ser o primeiro israelita a jogar na NBA. Então, isso, isso acaba acontecendo
1: bastante de jogadores estrangeiros serem inseridos no basquete americano já a partir da universidade. É, isso, isso, isso torna isso. tudo mais fácil né, em relação à adaptação, à língua, cultura, sistema de jogo.
0: É, tem acontecido mais isso, né, Rodrigo? Mais, bem mais recorrente né a gente vê jogadores turcos né tivemos na temporada passada um jogador de North Carolina State que é uma outra universidade um dos principais nomes foi um jogador turco então assim é, a adaptação do basquete a gente sabe do mundo FIBA mundo europeu é totalmente diferente do norte-americano, o sistema já, de, como você falou, de arbitragem, a velocidade do jogo é outra, e tivemos, é, Camilo, jogadores brasileiros se destacando né, no college também, como por exemplo o Lucas Stewart, que jogou em Colorado, que joga dentro da Pac-12, que é uma conferência super tradicional com o UCLA, é, com outras, com Arizona e outras grandes universidades, então é, o Lucas teve um, grandes momentos também na sua carreira de college, viu? Mas
1: o Lucas já, já passou ou não? Ainda tem chance de entrar na NBA? Não,
0: então. É, então ele, ele se formou esse ano, né? Ele se formou esse ano, foi o último ano dele. É complicado, né? A gente sabe que, que não foi é, tão expressiva a, o que ele fez no cenário nacional, mas para a carreira dele, carreira como co, em Colorado, é, ele foi super bem, né? Ele foi ganhando a confiança do técnico nos primeiros anos que chegou lá. A gente sabe também a adaptação, ele foi muito novo. E agora, eu acredito que ele vai, vai pintar em algum time grande da Europa, viu? E aí, talvez,
1: né? enfim, a gente nunca sabe, ainda é um jogador jovem, né? É, Exato. A, a, a NBA está cada vez mais de olhos abertos para a Europa, para a Austrália, para ligas internacionais, como eles chamam. Então, uhum. é, nunca diga nunca, né, para esse tipo de caso, para esse <risos> tipo de jogador, quando, quando a idade é baixa, quando são jovens. Agora, tem mais brasileiros, você poderia citar mais brasileiros
0: que estão no college agora, Rodrigo? Então, eu conversei outro dia com. A, a gente você falou também de basquete feminino, né? Eu conversei com a Isa Varejão, né? Ela é sobrinha do, do Anderson Varejão. Ela tá indo para o seu segundo ano apenas na Universidade de Michigan. Então, assim, ela é uma jogadora que a gente pode ficar muito de olho, que, assim, é grandes chances de pintar numa WNBA. Né? quem sabe também, a gente tem a Isa também que joga em Florida State, outra brasileira que foi grande destaque por, pelas seleções de base do Brasil chegou a atuar na seleção profissional infelizmente teve uma, uma lesão no joelho nessa última temporada mas agora sim, é a esperar a recuperação e temos mais brasileiras também representadas na WNBA e você acha que...
1: Enfim, mas fala um pouquinho mais da, da Isa, das duas Isas, né? Fala um uhum, pouquinho da, da posição
0: delas, de, de cada posição, característica de jogo. A Isa Varejão, ela teve, assim, pouco... Ela não, não é que é pouco espaço. A gente fala assim, ela vem desde o high school, né? É, e ela sempre fala da questão familiar. Então, ter o apoio... Eu acho que ter um, um mentor, né? A gente pode falar que o Anderson Varejão Lógico. é um mentor para ela. Né? então ele ter é, ela ter essa pessoa por trás de estar tá ali ó, indicando vai por esse caminho conversa com essa pessoa eu acho que que é uma coisa muito muito fundamental né? a gente sabe que a posição dela ela já é uma, uma ela é alta né? a Isla ela já tem 6'4", quatro ela joga de pivô mas é assim aquele sabe quando tá, já está melhorando o trabalho de pés dela a gente consegue acompanhar perto da sexta, no começo da temporada para o final é uma coisa já muito diferente, né, então assim, ela conseguiu ter seus espaços, ela teve jogos onde ela anotou mais de 10 pontos, teve boa minutagem em quadra, então, e lembrando que ela joga numa, numa universidade, que é Mística, uma das, das referências, né, não só dentro da Big Ten, que é uma outra conferência, mas dentro do cenário nacional, né, Camilo, a gente sabe da força que a Universidade de Mística carrega na, na tradição de basquete, futebol, Universitário. É, isso é muito importante até para dar uma, uma bagagem para
1: jogadora, para atleta, em relação a grandes jogos, né Rodrigo? A gente sente que às vezes jogadores que não passaram por grandes experiências, de grandes jogos, chegam no momento de um mundial, de uma olimpíada, por exemplo, ou até de uma grande oportunidade da carreira, da profissão ali. É, sente falta de uma experiência de mais bagagem. Então, grandes universidades fazem grandes jogos, né com muita visibilidade, como... visibilidade nacional, com TV, todo mundo
0: é... vendo. Então, é importante ter isso, né? É exatamente como você falou, Camila. É uma preparação profissional. Porque a jogadora tem que ficar hospedada num hotel, ela tem que pegar e ter a preleção... Ela chega, vai pro jogo de ônibus, é todo mundo uniformizado. Tem toda aquela atmosfera. Como você falou, repórter já na entrada do, do vestiário ali. É, a gente sabe que muitas vezes, um jogo universitário, é, as, as emissoras fazem aquele pré-jogo a manhã inteira, pro jogo acontecer duas horas da tarde. E as arenas, às vezes, com mais capacidade do que a própria NBA. Né? Então... É, é muito interessante, não só. Vem, vem desde lá do high school, né? Aquilo é, é muito cultural também, né, Camila? Tudo que tá enraizado aí. É, se você me permite contar uma, uma história, favor, que, do, dois que, que aconteceu comigo, no caso, que foi até engraçado, né? Quando é, eu, você falou, né, que eu tive a oportunidade de morar aí, fiz o meu último ano de high school também. É, fui pro primeiro jogo de basquete, todo mundo, você sabe, que vai de terno, né? Os jogadores, todo mundo tem que ir de sapato social, camisa, gravata. E eu cheguei lá achando que eu estava no Brasil, né? Cheguei, coloquei o chinelo, bermuda, né? Tava, tava frio, óbvio, tava com uma, com uma calça de moletom, mas assim, sabe quando você vai, você vai meio que largado? para falei, a gente vai jogar, vai, vai viajar de ônibus lá, vou ficar o mais confortável possível, né? Aí eu cheguei na escola, o técnico olhou para mim e falou assim: onde que você vai? Eu falei, a gente não vai viajar. Ele falou, vai, mas você tem que trocar de roupa, né? Você tem que ir de terno. Eu falei, ah, ai, então assim, ai, é ai. isso que você falou assim, desde, desde o começo os atletas já sabem, né? Todo, tudo que tudo envolve. Protocolo, todo protocolo, né? Todo protocolo tudo, fora das quadras também, né? Exato. Então você pega um jogo, por exemplo, como Duke North Carolina, tem holofotes, como você falou, do país inteiro. O jogo do, que o Zion Williamson, ano passado, jogou contra a North Carolina, Barack Obama estava sentado na arquibancada. Então são, são é, pequenos gestos que a gente percebe a grandeza né, com, que, com que o norte-americano também cuida do, do que NCA né, toma conta desse, desse programa deles. Então, Rodrigo, eu posso dar o meu relato aqui. Tô, eu sou
1: casado com uma, com uma americana, estou é, com ela desde o fim de 2010. Então, por mais que eu more aqui só há três anos... Eu já tenho uma, uma relação, assim, com os Estados Unidos que vem de, dessa época, né? Do fim de 2010, do começo sim. de 2011. E eu posso falar por mim, assim, os, os grandes jogos de basquete universitário causam mais comoção nos bares, nos sports bars, assim, do que jogos da NBA, jogos de playoffs da NBA. Sim, Porque o que, que acontece aqui, para quem tá ouvindo agora o Ponte Aérea, para entender um pouco, quem não é muito familiarizado com basquete universitário. Eu, por exemplo, nem entendo muito, sabe, Rodrigo? Sou bem humilde em relação ao a, oh, basquete sabe universitário. Não, mas o basquete <risos> universitário mesmo eu não acompanho. Eu acompanho quando, quando chega no Final Four tal, mas assim... Por isso até que convidamos você, para você poder contar para gente o que está rolando no, no basquete universitário. Mas é o seguinte, quando é, chega um, um, uma partida importante, até o March Madness, qualquer partida do March Madness, todo americano tem o seu time, porque foi de algum college, esse college provavelmente tem um time de basquete... Pode não Exato. ter ou o pai dessa pessoa é de algum era de uma outra de um outro college e aí vai passando essa paixão de pai para filho e isso fica mas fica tem muita gente que não tem time na nba mas tem time no college, tem time no, no basquete universitário. Então isso causa uma paixão e a pessoa se sente envolvida até por uma relação de memória afetiva, porque lembra de momentos Sim. legais, lembra do, de, de amizades que fez na, na faculdade, das pessoas indo do ritual, das pessoas indo aos jogos, torcer para os seus times. Então assim, é muito, pega muito no coração do americano. E é como você falou, é, os jogadores que passam por isso em times grandes, em times mais fortes, por exemplo, Zion Williamson, que é a nova sensação, é, foi, o primeiro, foi o primeiro escolhido do último, do último recrutamento. Ele já está acostumado com o assédio da mídia, ele já está acostumado com o assédio do público, com a visibilidade. Ele é famoso há muito tempo, né, Rodrigo?
0: Sim. Às vezes, é isso, né, Camilo? Às vezes, há um jogador que sai de Duke e vai jogar em New Orleans, que foi o caso do Zion, ou vai jogar em Phoenix... Tem mais. Às vezes a, a, a mídia foi mais incisiva ali, nesse momento final de college de Martin Madness do que propriamente vai ser na NBA. Né? Óbvio que o Zion é um caso à parte. Você falou muito bem também que na, na NCAA os jogadores não são permitidos né, a, a receberem dinheiro por ser considerados amadores. É, isso acho que com o Zion tudo começou a mudar, né? porque a NCA já propôs uma mudança de regra onde o jogador poderia receber dinheiro através da sua imagem. Né? A gente sabe das forças, da força das redes sociais hoje em dia, então você imagina o quanto o Zion Williamson poderia ter feito é, ou já estar fazendo em questão de, de posts patrocinados e, e, e marcas né, com ele. Então, assim, é, é todo um mundo que a gente não consegue nem mensurar e imaginar, Camilo, o que pode, o que pode ser esse negócio, né? Porque a gente sabe que, que por trás do jogo, da paixão do esporte, tem o um negócio. Então, é, eu acho que eles vão ter
1: que rever isso tudo, Rodrigo, e vão ter que abrir realmente para o pagamento para esses jogadores, porque a gente vai começar a ver uma tendência, e já, eu acho que já está virando uma tendência, de jogadores de muito alto nível na high school pularem para a Europa, pularem para a Austrália, para poder é, ganhar tanto salários altos quanto é, fechar mesmo é, é, patrocínio com material esportivo, com Sim. outras marcas. A gente já tem alguns exemplos assim, né, de bons jogadores é, da high não. school, de bons jogadores no primeiro ano de universidade, pensando, não, se eu me machucar aqui eu não vou ganhar nada, minha família precisa, muita gente vem de família pobre, e que é precisa assim, a grande receber maioria, a grana a grande maioria, né? Exatamente. Então, tem uma proposta boa da Austrália, e tem uma grande universidade, às vezes é melhor o cara ir lá ganhar a grana dele na Austrália e, e continuar manter as chances. Porque uma coisa é ter um caso isolado. Né? Ah, eu vou para a Austrália sozinho. Mas quando o outro cara também vai para a Austrália, aí um outro cara bom de outra high school vai para a Austrália também, o negócio começa a ficar é, mais visto, né começa a ficar mais sólido. E aí tem mais chance ainda de, ser, de, de serem vistos por olheiros da NBA, né?
0: Com certeza. Nessa última temporada que a gente citou o Lamelo Ball, que foi é, o grande exemplo disso, que né, desde quando ele estava no high school, no, no começo do high school lá, que era um freshman ainda, é, ele já tinha propostas para jogar em CLA, porque o Lonzo estava atuando por lá. O RJ Hampton, que é um jogador que vai estar no próximo draft também, é, foi um jogador que se destacou muito no High School e foi jogar na Austrália esse ano. E, Camilo, que eu acho que está chamando mais atenção para essa questão de mudança de, de postura da, da própria NCA é o que está acontecendo agora, que foi o caso do Jalen Green pular o college para ir para né? a D-League. A D-League vai criar um time na Califórnia para prospectos, né? vai ser como se fosse um rising star, o, cara vai, o, o jogador vai poder se desenvolver dentro da D-League, já tendo um suporte, já tendo... Que é forte, é, todo, que é forte, que é uma todo liga entendimento, forte. Com certeza, que é, já é um todo entendimento da NBA, é um pulo. Então o Jalen Green, por exemplo, é um cara que a gente vai ver no draft de 2021, que simplesmente falou, oh, eu não vou jogar NCA porque eu já vou ganhar... Meus meus 500 mil dólares aqui na D-League e vou começar a ajudar minha família. E o ano que vem eu vou para NBA. Aí com né, a gente sabe salários milionários. E para NBA é interessantíssimo, né? Porque a
1: partir do momento com que certeza, esse jogador talentoso, certeza. esse jogador com potencial, é, já tá na D-League, ele já tá de certa forma na organização NBA. Então para NBA sim, é mais confortável, sim. já pode explorar a imagem desse jogador, já pode trabalhar o marketing desse jogador, né? Então, assim se a NCAA não se movimentar em relação a isso. E eu, ao meu ver assim, eu, Camilo, acho que vai ser uma tendência inevitável, tanto para dele quanto para ligas europeias, ligas, a liga australiana. E sobre essa coisa de liga europeia, tem uma coisa muito engraçada, eu sempre repito essa história e, uhum. e porque eu acho necessário assim. O Luka Doncic que tava jogando muito, Nossa. até acabar, até, até ser suspensa essa temporada vigente aí da NBA. Uhum. Ele no primeiro, eu tava no draft dele Eu tava lá na, em Nova York, a gente até se encontrou Eu, Rodrigo, nos encontramos, mas foi num outro draft Foi no que o foi, Zion é. Williamson foi o, foi o número um E esse aí todo. foi o é, Foi o DeAndre Ayton de, Isso E, e o Luca Doncic ficou em quarto ou quinto Se não me engano, acho até que ele ficou em quarto E aí trocou de posição com, Trocou com trocou o, o Trae Young, um né A Atlanta Hawks pelo had, Dallas, né isso. E aí isso. eu fui fazer uma entrevista com, com o Luca Doncic Eu tive três minutos com o Luca Doncic numa janela internacional e eu perguntei pra ele, eu falei, você acha que você é o melhor jogador é, desse, desse draft? Você é o cara que mais joga hoje? Aí ele olhou pra mim e falou, lógico que sim, eu sou, por quê? <risos> eu sou o único, ele falou assim, eu falei, por quê? Ele falou, porque eu sou o único profissional, eu jogo desde os 16 anos, eu sou profissional é, desde os cara... 16 anos. E é verdade, e ele colocou isso à prova, ele mostrou é, toda a experiência, toda a bagagem que ele já tinha, mesmo sendo muito jovem, né?
0: Às vezes tem um pouco de preconceito, né? A gente sabe que, que é isso, é muito. Acho que o patriotismo, né? Às vezes o nacionalismo do, do americano é muito forte. E, e o Luca vinha de uma, de uma temporada onde ele foi MVP de Euroliga, MVP não, de absurdo, Liga CB. O cara, o cara ganhou. Titular do Europa 90. Não, absurdo. É, não, ganhou Eurobasket. E aí eles, eles chegam e vão falar, mano, eu acho que eu vou pegar o filho e falar, eu vou pegar o Dan Drayton que jogou aqui em Arizona, fez os 20 pontos de. 20 pontos, 10 rebotes e jogou no college, não desmerecendo o college, muita gente fala isso, ah, quem você é, jogou no college, onde você jogou no college, mas a gente sabe que o basquete europeu é muito mais forte que o college, e com, porque, tanto é usando essa frase do Luca, ele já era profissional desde os 16, ali no college ninguém é profissional, né? a gente sabe que, que o estilo de jogo é diferente, então, é, esse, esse draft aí foi, foi muito engraçado, né? Toda, toda a postura e tudo que aconteceu. E aí o Luca, obviamente, entra na NBA e ganha, né? Novato do ano, vem ganhando prêmios All-Star. Então é, é um cara que a gente vai ver muito pela frente ainda.
1: É, essa, essa bagagem de, de profissional é, é diferente. A gente vê muito jogador arrebentando demais, no demais. basquete universitário, chega na hora da NBA, é muito bem draftado, chega na hora da NBA, a gente fala, que isso, cara, o cara não consegue jogar, não consegue. Cara, enfim. Muito... É. E você olha atributos, normalmente os, os olheiros acabam olhando muito atributos e potencial, né? Olha, qual o potencial? Até onde esse jogador pode chegar? Olha, agora ele não é o melhor, mas eu vou botar ele em primeiro no draft porque ele pode... Vira se tornar um, um gênio, um monstro e tal. É e isso, muitas isso. vezes isso não acontece, né, Rodrigo?
0: Ah, ainda mais, agora foi, foi engraçado, né, Camilo, no começo desse ano, quando a gente virou a década, né, tem até discussão se vira a década esse ano ou ano que vem, mas começaram a soltar as, as listas de, ah, os 10 piores primeiras escolhas de draft, os 10, então a gente tem jogadores, é, acho que Greg Oden é um cara que marca muito isso, porque é, jogou muito em Ohio State, jogou muito no college, era um cara acima da média, Chegando na NBA, a gente viu o que aconteceu. É simplesmente adaptação, né? Às vezes, o jogador, óbvio que, que tem uns que saem da curva, que é o caso, por exemplo, do LeBron James, que sai direto do high school para a NBA, mas é, é um em quantos que conseguem fazer isso, né? Então é, é muito. É, a gente, e aí a gente volta um pouco da nossa conversa nesse, nesse ciclo da, da NCA. O que, que eles precisam fazer para ter esse, esses jogadores bem lapidados né, para a NBA, porque com esse salto agora, por exemplo, do Jalen Green para a D-League, será que a NCAA vai ter que bloquear alguma coisa? Ou eles vão ter... Como que eles vão atrair? Né, eles vão ter que fazer alguma coisa atrativa para ter os melhores jogadores de volta na sua liga, concorda? Não, é, isso aí é
1: uma tendência... É, isso não vai voltar atrás. Isso não vai voltar é. atrás. Os jogadores não vão é, vão querer... Retroceder, vencer, né? Eles vão retroceder. Não, né? Eles vão querer é, serem... Vagos, todos, o mais cedo possível, né? Porque, na verdade, é muito, é muito traiçoeiro com a vida do jogador, né? O jogador, às vezes a gente vê jogadores espetaculares, brilhantes, e naquela noite do draft ali, o cara, você sabe que o Zion Williamson vai ser o primeiro lugar. E mesmo assim ele se emociona, porque é o dia de, da assinatura de um contrato profissional. Então, é, é a vitória de toda uma família, né? Mas essa vitória poderia vir
0: antes. Poderia, e bem antes, né? Então, eu acho que é, esses primeiros passos, Camilo, que a iniciei tá está dando de ó, Você vai poder ganhar pela sua imagem, você vai poder né, fazer, ter uma, uma marca esportiva Você vai poder fazer comercial, que a gente sabe que aí nos Estados Unidos é muito forte é, Um atleta se ligado a uma marca né? Então, é, essas possibilidades eu acho que já vão começar a surtir efeito porque você tirar nada né, e, ter, e colocar alguma coisa obviamente que não é um contrato, por exemplo de uma D-League, mas assim aí eu acho que são casos e casos, porque não vai ser todo mundo que vai ganhar o salário do Jalen Green de 500 mil dólares na D-League é tem alguns jogadores que vão pra lá e pra ganhar 10 mil dólares ok, mas... mas já ajuda, né, não, na vida de muita já gente ajuda, ajuda, já ajuda exato.
1: já ajuda, às vezes o cara quer isso no começo enfim, tá sentindo falta disso no começo agora Rodrigo, eu queria mudar de assunto, mas nem tanto porque nós nos conhecemos pessoalmente na noite em que o Didi foi draftado na NBA foi draftado pelo New Orleans Pelicans e você Isso, jornalista né? muito bem informado muito ligado ao Didi chegou até a me avisar falou Camilo ele vai para a Austrália e ele foi para a Austrália é, você acompanha a carreira do Didi há muito tempo né desde o do, Sim, do, do início desde LDB, dele desde do,
0: quando ele jogava até né? quando ele
1: você é, acompanhou a profissionalização dele até ele que se profissionalizou muito cedo como é que tá uhum. o Didi agora? O Didi tá no Brasil, né? Eu acho, ele já voltou para Austrália. Tarde. Como é que tava tá essa temporada dele na Austrália? Como é que tá o Didi?
0: Então, o Camilo eu até conversei, fiz um podcast com ele também, né, para para bater um papo, para saber como foi o ano dele na Austrália, né? É, só resumidamente como você falou, desde a LDB né, quando ele estava com 15 anos, 16 anos, em Franca, eu acompanhava a carreira dele, acompanho muito a LDB também, eu gosto de, 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 de basquete de base, e eu via o, o Elinho chamo, chegando, colocando ele para treinar com os profissionais em Franca, e aí subiu, né, e ele foi um dos destaques, por exemplo, no título de Franca sul-americano, é, que, que onde que teve a visão que a gente... Eu, que eu, eu fui para Nova York com a seguinte certeza, o Didi vai ser draftado, né, na noite do dia 20 de junho de 2019 Onde a gente se conheceu lá no, no Barclays Center Então é, Foi muito emocionante De ver toda essa trajetória, Camilo De, de pegar um menino que saiu de Cachoeiro do Tapemirim é, E ir para Franca né, No interior, eu sou de Ribeirão Preto Que é do lado de Franca também Então tá sempre ali Podendo estar tá próximo e quando ele chega na NBA, é, aconteceu também várias, várias causas ali naquela noite, né? Que eu não sei se você lembra que, que ele não falava nada de inglês e não, Você, você ser... foi o tradutor dele. Você foi <risos> Exato, o tradutor dele. Ninguém tinha acesso a, a, a ali ó, a onde a gente estava e ele tinha que fazer todo aquele procedimento. Ele tinha que tirar uma foto, ele tinha que escrever numa placa, ele tinha que fazer uma pose é, para fazer um gif animado. E, e ele falou assim, o cara olhava para ele, o cara da NBA e falava, oh, você precisa ficar aqui e fazer isso. Aí ele olhava para mim e fazia, sabe aquele, aquele gesto como, tipo, o que, que ele tá falando? O que, que ele está fazendo? E aí eu, eu fui indo atrás, onde eu achei que eu nunca fosse entrar em, em bastidores ali do draft e, e fui ajudando. E chegou na coletiva de imprensa, ele, pegou, ele perguntou para mim em voz alta, né? Tipo, o que que ele falou? E aí o cara da NBA que tava fazendo a entrevista coletiva falou: meu amigo, não é, aqui não é assim, né? Você tem que. Se você vai traduzir, você pega o microfone e traduz. Tanto é que foi engraçado que eu recebi muitas mensagens que o pessoal falou, era você que estava traduzindo essa, essa entrevista? Eu falei, aconteceu de eu ter que traduzir uma entrevista. Então é, é, é muito legal essa. Tudo que a gente passou, né, Camilo? Mas o Didi me falou uma coisa eu cresci e muito na Austrália, o meu basquete evoluiu e muito, ele teve o Andrew Bogut, né? campeão com o Golden State Warriors, como companheiro de time, então ele falou assim, eu peguei todas as dicas possíveis com o Bogut, né? ele falou, a gente tinha um treinamento, fazia yoga todo, toda semana, ele falou assim, eu foi uma experiência nova, uma experiência muito diferente na vida dele, e ele tava, já estava acertado que ele voltaria agora para os Estados Unidos para treinar com o time, para se preparar para a Summer League, né? infelizmente, por conta da, de toda a pandemia, ele veio à conclusão, a NBL, né, que é a Liga Australiana, não se concluiu, não, não teve um campeão, o Sydney Kings, que era o time que ele estava defendendo, estava na final, eles iam jogar o jogo 4, e ele teve que vir embora, né? Ele e o restante do time que tem alguns jogadores americanos, outros. É, europeus, cada um foi pro seu lugar de origem, né? Cada um foi pro seu lugar e a, e a NBA cancelou a temporada. Mas o que ele me falou, ele passou muito. Sabe aquela coisa assim? Eu tô pronto, eu tô me sentindo que esse ano foi a melhor, foi a melhor coisa que ele fez, Camilo. Que lembra que acho que a gente conversou muito disso e eu falei: meu, lá ele vai ter minutagem, né? Teve um jogo numa. Eu, eu não lembro agora qual que é o, o jogo da série, mas nas quartas de final que ele consegue ganhar um jogo, ele mata uma bola faltando dois segundos na zona morta e ele falou: eu tive a, a oportunidade. Dos meus companheiros é, me darem essa confiança. Então ele falou assim: obviamente, obviamente, que eu tive que mudar um pouco o meu jogo. Era um jogo muito mais físico. Ele falou, o arremesso, eu tive que aprender a soltar a bola mais rápida, né? Porque ele falou, ah, aqui no NBB eu sabia que é, se eu se O cara eu vai demorar jogada, pra chegar na marcação, é, né? Exato, eu vou tá, estar tá livre aqui de uma hora. Ele falou que lá, não, ele, lá ele pegava a bola pra arremessar, já tinha dois em cima dele. Então ele falou assim, e, e eu acho que é se aproxima muito da NBA. Porque a NBA, a gente sabe que é, que é uma marcação individual, que é correria o jogo todo, né? Mas, assim, ele falou, é uma, foi um teste muito grande. Então, assim, ele tá, ele tá feliz, né? Ele fala, eu conversei muito com ele, é, converso direto, sim. E ele fala, eu acho que, que, que ele tá sentindo, né? Sabe, assim, toda, toda a ansiedade que ele, que ele tava, toda tá, ele tá num momento muito bom da vida, né? Muito e feliz, ele, isso, ele, é, isso é legal demais. É,
1: e ele, ele melhorou no inglês, né? Tá, tá mais confiante. Demais, inglês,
0: demais. Né? Né? É, eu até brinquei com ele ainda, falei, você já tá falando, já pode, já pode fazer entrevista sozinho? Ele falou, não, agora eu já tô, já tô seguro. Então ele fez aula lá de, de né, quando ele tava lá na, na Austrália. Não só a questão de, de jogadas, porque a gente sabe que o vocabulário é outro, de basquete é um outro é outra vocabulário. coisa. Tem um exatamente, linguajar então... ali, tem um jargão deles. Isso. Então ele falou que ele desenvolveu tanto o lado dentro da quadra como fora da quadra. Então é, é fantástico. E eu, eu acho que, Camilo, em breve, muito em breve, a gente vai ver o dia de na NBA,
1: viu? Então, será que na próxima temporada já a gente fica na torcida, né? Porque fica esse torcida, ano agora certeza. foi um ano de transformação na vida dele. Não só pela... pela olha, olha quanta coisa ele viveu. Foi draftado. Se mudou para a Austrália, que é um, o <risos> outro lado do mundo realmente tá aprendendo inglês, aprendeu uma nova maneira de jogar, uma, uma nova liga, uma liga internacional, participou da seleção brasileira na campanha do Mundial da China é, sim, e participou sim. Com, com, enfim, com, com experiências fortes, teve aquele jogo com a Grécia, Terminou fechando, é, fechando ele, o jogo, isso que é importante. Ele foi bastante, né? ele foi bastante criticado, por um, ele já sentiu é, é, a pressão que é jogar Um momento difícil pela seleção brasileira Teve boas, teve boas Atuações sim, o Didi, eu falo pra todo mundo o Didi é o futuro da seleção brasileira a gente Tem que sim, cuidar sim, da, tem dele dúvidas. Da carreira dele, porque é o tipo de jogador Que a gente precisa, o cara que tem arremesso de fora Um cara atlético pra, pra infiltrar é, Melhorando da marcação Cada vez mais, ele na, na entrevista Que eu fiz com ele naquele dia o Rodrigo, eu perguntei para ele o que que você quer, como você quer ser lem lembrado na NBA. Ele falou, eu quero ganhar o prêmio de melhor defensor do ano um dia. Que é uma resposta super in Sim. inusitada para um jogador que está chegando na NBA, porque todo mundo quer saber de pontuar, quer saber então, de, ninguém quer de defender, arrebentar, né? exatamente. Ninguém pensa primeiro em defender. E ele falou isso é muito legal isso, porque a NBA precisa disso. A NBA tem jogadores é, para você para cada James Harden, para cada Steph Curry, você precisa de um <risos> jogador para marcá-los, para tentar marcá-los. Esses jogadores são muito valorizados em cada time. Então, a partir do momento que o Didi se transforma num grande marcador, ele vai ter mais minutagem no time que ele tiver, enfim, ele vai ter mais espaço e vai ter até o, o, o carinho do público, né? Todo, 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 todo torcedor quer que que tenha jogadores assim no, no seu time, né, Rodrigo? Agora, você falou do, do podcast, Rodrigo, faz aí o seu, faz sua propaganda aí, cara,
0: como é que é o podcast, <risos> qual é o nome? Ah, bom, eu tenho, né, o podcast é, um, é uma perninha, né, a gente tem o site, tem o, o YouTube Live Basketball BR, a gente até mudou o nome, né, antes era Live College BR, bem fechado no de bem, e o pessoal falava, ah, mas vocês falam do Dan Drayton até Arizona, mas e aí depois, fala mais um pouco da carreira, então assim, foi um estudo que eu fiz junto com o Leonardo Sasso, né, que também é o é um, meu companheiro no, no site, Guilherme Maia, que é um grande narrador do NBB, tá com, tá com a gente nesse projeto, ele ajuda, é, na, diretor ali de, de YouTube, é um cara que apresenta também alguns programas com a gente, então essa, essa tecnologia, né Camilo, é muito legal, porque mesmo a gente estando longe fisicamente um do outro, a gente continua produzindo conteúdo, falando de basquete, então Live LiveBasketballBR, a gente está em todas as redes sociais, site... YouTube tá em todos os lugares e, e como você falou né foi para para mim é uma grande honra né porque é, tudo começou acho que tudo começa numa a gente nunca pensa em, em algo assim claro que você tem uma visão mas é, eu e o Saço a gente passava madrugadas falando ah vamos assistir um jogo que sei lá Avaí e Colorado ninguém vai assistir um jogo duas horas da manhã então a gente né ficava em casa conversava pelo Skype ele morava em Porto Alegre eu morava em Ribeirão e aí a gente começou a falar meu a gente podia né escrever por um vamos escrever para algum lugar vamos fazer alguma coisa que que a gente possa expressar as nossas vontades e a gente começou a fazer podcasts porque no, no Brasil se você for pensar cinco anos atrás quase ninguém fazia podcast e já estava nos Estados Unidos já já era uma coisa que estava crescendo muito né e oportunidade de da gente poder viajar e sempre estar tá em contato com com as mídias externas eu falei para o Sasso falei vamos começar a gravar alguma coisa e a gente põe no ar, né? põe no YouTube. Então, se você voltar no YouTube, tem podcast de três horas, que era uma coisa que a gente não sabia nem editar, a gente não fazia ideia de como fazia. E aí tem horas e horas de conversa. É, é muito bacana, a gente vê a evolução. E como você falou hoje, é, eu agradeço mais uma vez o, o seu elogio de ser um, um especialista em college. né? Eu falo que, que o ano passado foi uma grande, uma grande honra para mim, uma grande... Eu tive essa realização de um sonho de estar no draft da NBA, agora o meu próximo passo é estar num Final Four de March Madness. É, são pequenas coisas que acontecem na, na nossa vida que, que mudam muita coisa, né?
1: Não, e de certa maneira você acaba vendo o que vai acontecer na NBA, né? Quando você Sim, vê um jogo certeza. de NBA hoje sei lá, ver um time do Golden State Warriors, você olha, você fala, cara, o Klay Thompson, que na faculdade era isso, isso, isso. Pô, o Draymond Green, que na faculdade era isso, isso, isso. Então, assim, Sim. isso acaba alargando historicamente, vamos dizer assim, de forma vulgar, é, você acaba vendo mais do que é o jogador, mais da evolução do jogador. E isso é interessante para todo mundo. Rodrigo, eu queria muito te agradecer. Rodrigo, que vai ser pai em breve, né, Rodrigo? Como é que tá aí a situação? <risos> Nossa, viu, cara?
0: Cara, é uma, uma situação inusitada no meio de uma pandemia, né? Eu tô, como você também foi pai recentemente, a gente troca experiências, mas assim, eu estou muito ansioso. Pietro, nome do, do pequeno que está chegando aí, chega agora em julho, então que venha com muita saúde e, e nesse mundão nosso aí, quem sabe eu vou, vou levá-lo aos Estados Unidos para assistir muitos jogos, viu, Camilo? Coisa <risos> boa. Crianças que
1: nascem nesse momento aí são um sopros de alegria. E nessa quarentena, nessa maluquice que a gente está vivendo aí, e estendo o meu desejo de saúde e harmonia para todo mundo que tá ouvindo Ponte Aérea galera, vai passar, isso tudo Com vai certeza. passar agora se puder, por favor fiquem em casa, o Brasil tá passando agora por um momento, a gente nem sabe se é o pico ainda mas o Brasil nesse dia que a gente está gravando o, o podcast, já assumiu até a liderança dessa triste estatística de mortes por dia essa liderança mundial um, um, muito triste, avassalador o, o, o impacto dessa pandemia global do coronavírus no Brasil e no mundo, então a gente torce para todo mundo ficar em casa, ficar bem ouve aquele Ponte Aérea, pode ouvir também o podcast do Rodrigo Lazzarini vamos vendo os jogos antigos a gente vai se preparando aí, a NBA vai voltar também, todo mundo falando aí que a NBA vai voltar em julho, agosto, então daqui a pouco estamos vendo a NBA também, Rodrigo muito obrigado pela sua participação
0: Camilo, eu que te agradeço, como eu já falei um pouquinho, né, eu fico lisonjeado pelas palavras, eu quero mais uma vez também é, agradecer você e todo mundo é, que, que escuta esse podcast, né, que, que a gente fala nesse momento também, não só muito difícil, mas o pessoal que acompanha você aí no, no, no Ponte Aérea, onde já passaram... Enormes e gigantescos nomes, então eu fico muito honrado de, de entrar nessa lista. Fico muito agradecido pelo convite também. Muito obrigado, espero que todo mundo se cuide aí. E logo logo, né? A gente já tá vendo a volta da, da bola laranja aí no mundo, com a, com a volta da Liga CB na Espanha. Em breve, a NBA, como você falou. E em breve também teremos o nosso querido college, viu, Camilo?
1: Boa, Rodrigo. Fique é. bem aí, cara. Fique bem, dá um beijo na barrigona aí. E vamos conversando. Até a próxima. Valeu! Pode deixar. Muito obrigado, Camilo. Um beijo e tchau, tchau.